0: Ask 100认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷。每周日晚六点，与你一起飞上太空。只要你想，你可以联系到任何人，但是你有可能约不到他。
1: 引发了我在想，就是讨好读者到底是不是一件合理的事情，甚至说他是不是一件愚蠢的事情<音>。觉得当我们把一个音频上传下去，把然后一个推送发出来，把把它投放在网络世界如此庞大的信息流之中，你就感觉实际上是很孤独的。嗯。这是阿斯一版的第三
0: 十八期。这一期我们想讲一讲我们是怎么在做播客的。大概是在前几个月，在我们的后台以及邮箱，有一些听众给我们发来了，就请教播客制作的邮件。然后在这些邮箱里面，他们会说：“呃，播客是怎么制作的呢？是需要人们都在一个专门录制的房间吗？”所以通过这些宇宙发来的星星点点的信息。我投球手大概的，呃，感知到这个这个社会中应该会有很多人都想做播客，所以我们想以自己做播客的这两年，对，大应该是两年为一个例子，来给大家讲述一下一个个人项目，一个音频，它一个音频播客是怎么成型的。嗯，这是我们这期的主要内容和一个起因，然后。我们会想从 S 一百的几个阶段开始讲 起， 虽然我们现在是以播客的形 式， 但其实走到播客其实已经走了两年 了， 然后走到现在为止有经过了好几个阶 段， 嗯， (笑)那就可以先从两年前开始讲 起， 就是我们的一开始应该是二零一八九二零一九年。二零一九年的五月份，对，当时为什么要做 a S 一百？嗯，那个时候我好像是刚刚从就是日本京都留学回来，可能就是因为完完全全的脱离了中国和国内高校的环境，嗯，到了一个完呃完全不同的国家和学校，通过一个旁观者的距离去旁观了国内社会和国内高校。嗯， 旁观完之后又回 来， 就发现了这个社会存在非常大的问题。在国内学术类高校里 面， 真的非常的封 闭， 所有人都在走同样的道 路， 走做科研 吧， 找一个找一个非常好的工 作， 大厂读 研， 可能不是做不是以科研为目的的读研。
2: 然后我开始怀 疑， 我跟投球手上的不是一所学校。不过没有关系，投球手同学，请继续讲你们学校的事儿。嗯
0: ，你等下可以反驳我。总之，我会有这种感受啊，就是我会感觉我的生活会比较闭塞。而在交换留学的期间，我仿佛好像把自己当做了一本展开的书，和这个社会的很奇奇怪怪的人进行了接触，然后知道了一些，嗯，不是那么寻常的生活方式。然后这两种生活方式之间的落差，让我开始开始去反思，到底应该怎样的解决国内。高校嗯、呃、生活的这种困境，所以我就想说，那我就去做一个采访吧，这样我就可以逼迫自己每个月都可以跟不同的人交流，所以就开始了个人采访形式呃为主的 ask 一百
2: 。说实在的，当时我真不知道 ask 一百还有解决国内高校问题的这么宏大的、具有厚重的历史使命感的目标，这也是我这两年来最大的收获之一。<笑>
1: 你说的收获是就是认
2: 识到、就是，就逐渐认识到 ask 百到底在做什么。对，在在在这里断断续续的打了两年工以后，我终于意识到了我们的企业文化竟然如此的伟大，我不禁对投教手产生了一种高山仰止的感觉
0: 。我觉得这个应该就是我现在回头去看我当时的动机，我可能那个时候在做这个项目的时候，并没有嗯很清晰的意识到最深层的动机是什么。就我就是有一种不安感，想往外看一看那种冲动和欲望。但是当我嗯经过那个阶段，然后再往回看，我会觉得这个阶那个欲望是来自于就不希望安于这种闭塞感里面，然后希望和更多的生活方式相接触
2: 。就是说，当时只是一个直觉的选择，而现在发现了它有背后深层次的意义对
0: 。对，是的。所以说，我当时的一些采访对象特别不寻常的人。那这些人有一个高中退了学，然后去学陶艺，最后成为了非物质文化遗产传承人的一个女生。嗯，最近我发现她好像又去澳洲打工了。嗯，还有的话就是，比如说那个时候采访了陶承义，他也是在北大读书，然后在大三的时候 gap year 了一年去一些，呃，字节跳动和红杉种子基金这种。国内的互联网浪潮的一线企业当中实习，还有比如说当时也是自己在微博上面联系到的 t e s t i f 对，所以就可以看到这些，呃，采访对象其实他们都有一种要反思自己的生活，要先去选择不同的生活方式，去看一下不同人生，嗯的这样一种选择倾向，嗯，这是期初的时候的一些特征，那个时候。
1: 我又忍不住问，当时为什么你想到要去找测量员来一起做，而不是一个人去完成这个项目
0: ？我会有一种就是他会特别的靠谱的感觉，就是我感觉如果我自己要做的话，会在一些细节上面没有办法把控的特别好。但是如果有一个比较靠谱的人来帮我把一些细节落实的话，就会让他显得更这这个整个项目显得更嗯落地和呃、嗯、框架更清楚一点
1: 吧。为什么我的体会是？<笑>为什么我的体会是策马的发言给给这个节目增加许多欢乐气氛？
0: <笑><笑>是的，是的，嗯，然后这就是我，嗯、呃，总之这就是阿米白刚刚开始，是出于一个非常个人的动机，而且这个动机现在想来，它不是一个短暂的创作冲动，它不是我因为想要发某一篇文章或者想要发某一条状态而去制作的一个项目，它就是作为我要。系统的去解决一个问题的
1: 机制而存在的。好的，听着像一个认知行为疗法
0: 。
2: 那在这个从个人走向社会的伟大历程中，<笑>我们不能忽略的一个重要环节就是涂色刷的加入。那现在我来问这个问题：<笑>当时你为什么又喊了涂色刷来呢
0: ？在我做到第八期还是第九期的时候，找到了一个采访对象是
1: 吴秋林。他们做那个 up up being 那个社区公益，嗯，平台吧算是
0: 。他呃，就吴秋林，他是由涂色刷推荐给我的采访对象。我就说，如果你也对吴秋林这么感兴趣的话，那不如我们两个一起来采访。呃，就那一期是涂色刷和我一起做的。然后做完那期之后，我就问说，你愿不愿意和我一起来做这个项目？然后他就加入了
1: 。因为我那时候也是从国外回来，因为我大三的暑假到美国去。上暑校，然后回来之后，可能有着跟投球手从日本回来类似的这种，嗯，落差感和进一步引发了对自我的反思。然后我就会觉得，嗯，在这个校园里边，其实我能做的事情就非常的有限，日常生活非常的麻木。所以说，如果可以通过一个项目的形式去倒逼我自己多接触接触社会，让我觉得。非常的有利于我当时的身心健康，然后和我的就是呃更长远一步的个人规划也有关系吧，因为我一直想做记者嘛，我觉得这样的采访也算是自我的一个很好的尝试
0: 。然后还有的话就是就是我和涂色刷是高中同学，对，所以我会觉得我可能我们在很基础的理念上面，嗯，会特别的相同，然后沟通起来会特别的快速，就大家的脑回路会很像
2: 。我有一种被当场打脸的感觉。<笑>
1: <笑>被作为了对比研究对象、嗯
0: 。那个时候是我们大概做了十七左右吧。这个时候涂色刷加入了，然后涂色刷加入之后，我们基本上阿四一百就做到了一个第二个阶段，也就是我们会把整个采访的流程嗯、呃、定型了。就是、我们采访到了多抓鱼的创始人嗯、呃、猫柱和央视纪录片导演徐
1: 贝。然后在这个过程中，我当时觉得很有收获的一点就是去联系到采访的对象。因 为， 嗯， 乍听起来这两个采访对象可能都是属于那 种， 嗯， 就离我们的日常生活比较 远， 然后平时工作也非常的忙 碌， 下意识你会觉得他凭什么会来接受我这样的一个采 访？ 但 是， 呃， 以猫柱和徐贝为 例， 我们可以看到有两种面 相， 一种就是当时联系猫 柱， 我记得是投球手在猫柱的个人公众号上给他发了留 言， 因为我们猜测个人公众号的。嗯， 就是粉丝量相比于官方 号， 比如说多抓鱼的号可能会少一些。然 后， 嗯， 这样我们的留言被猫叔看到几率也就会比较 大， 并 且， 嗯， 投球手当时把自己在本期播客前一阶段所说 的， 嗯， 自己对这个播客的很多寄 托， 以及为什么要采访他这样子非常真诚的一段言论。投投递了过去，就当时我觉得，就是如果我是猫主的话，我还是挺乐意和这样的年轻人聊一聊的。呃，至于徐贝的话，这就算是属于嗯，通过人情社会的网络一步一步的搭线。因为我大二的暑假在一个纪录片工作室实习过，然后当时呃，这个工作室的主理人，他和徐贝是认识的，徐贝也有参与当时这个工作室的一些项目。可是徐贝。他好像日常并不一定在重庆，所以我就拜托那位工作室的主理人去联系到了许贝，然后我就说有没有可能让他来接受我们的采访，然后这样子通过一个中间人的搭线，然后许贝和我加了微信，我就跟他说，嗯，在这个沟通过程之中，因为那时。正好是一九年的国庆节，我人就在重庆，他也在重庆，他就说那我们不如当面聊一聊。所以那天其实是略显仓促的，就是我嗯拿这个 iPad 上面简单的写了一下大纲，然后就就去跟他见面了。我记得后来投诉者说回想起来那个场景应该还是有些紧张，我也是这么觉得的，但是。我就觉得这个找人的过程让我们发现了，嗯，即使是所谓的大人物，只要你能通过合适的渠道和他对接上，其实那个面对面谈话的过程还还蛮快愉快的
0: 。我也是有相同的感受，就是发现了原来只要自己努力去争取，其实是可以争取到一些看起来遥不可及的社会资源的。而且，比如说像做采访的话，当你有意识的开始去寻找。如何联系到别人的时候，你就会发现，其实每个人的联系地址都公布在网络上，所以就真的会有那种这个世界你只要通过七个人就可以联系到任何人的那种实体感。只要你想，你可以联系到任何人，但是你有可能约不
1: 到他。在我们的漫长的许多尝试之中，还是也有不少失败的例子，所以说，嗯、呃，要提醒广大听众朋友们做好这个失败的心理准备。但是因为我们。一定程度上挺有这个心理准备的，所以说失败了也就算了，我们再找新的人
0: 。对，然后我还会想到说，就是为什么他会愿意接受你的采访？除了你主动的去找到他，还有就是我觉得真诚和了解他人还是确实非常重要。我记得当时给猫柱发私信前。我的确翻遍了互联网上所有他的采访，他微信公众号的所有的文章，我应该也读了一遍，了解他。然后你确实真诚的想对他提问，说一些自己的个人特色吧，就把你是个什么样的人，就是毫无保留的袒露出来，然后真诚的去接触对方，就是还是有可能的。嗯
1: ，是的，我记得我在跟徐飞聊天之前，我把他那个西南联大和城门几上高的纪录片全部都看了，然后正好。成本几丈高，当时他们在制作过程中，我在那个工作室实习，然后就可以借此抛出一些话头来促进我们的对话
0: 。嗯、呃，这阶段我们找的人其实还是基于价值观导向的。呃，之猫柱和徐贝还是因为我们对他感兴趣，然后我们觉得我们的价值观比较类似，才会找到。这样的采访对象，接下来，比如说，如果说我们找到人了的话，下一步就是我们会确定一个文字版的提纲，而这个问题基本上就是我和呃涂色刷在石墨文档上面码一堆问题
1: 。我们因为是用的共享文档写作的方式，一般就是一个人写了之后，另一个人补充，然后大家再相互核对一下，嗯，所以感觉共享文档这种形式在我们整个 a S K Y 流程中非常的关键。我觉得它是一种挺好的合作方式吧
2: ，是我们企业文化的一部分
1: 。<笑>而且每次看到那些工作、工作文件夹后，很整齐的垒在里边，我就会有一种满足感。
0: <笑>对对对，你就感觉这一切都被整理的妥妥当当的，就像一个档案馆、一个博物馆一样。然后里面每呃每一期都都放都好好的存放在那里了。<笑>这个提纲练完之后，我们就会把这个文档。嗯，发送给我们的采访对象和他进行确认。嗯
1: ，然后在采访的过程中，因为那时候还没有做播客嘛，但是我们还是有录音，是为了之后整理文字方便，以免遗漏了一些必要的细节。嗯，做完了这个文字的初稿，我们一般也会就是相互核对一下，其实我和投策手内部核对，完了之后我们会发给采访对象，让他核对里边有没有事实性的错误，或者说他不愿意。呃， 公之于众的内 容，
0: 有的时候就直接是文字采访。嗯， 对，
1: 其实文字采访是挺省事 的， 对我们后期制作而言。
0: 对， 是 的， 因为这说到说到一个另外特别有意思的 点， 其实我在这个过程中真的发 现， 有些人他们的口头语言就等同于书面语 言， 但是有些人的口头语言还是需要你要把它转换成书面语言。嗯， 特别是有些时候你会发现老师。他们的口头语言完全没有任何的差漏跟错，就完完全全就像是在写嗯、呃、论文一样。他说出来的话没有任何的语病。对
1: 对对。对我正好那个学期有上一门文学院的一个教授上的关于诗歌和电影的课，然后当时他们请了另外一位大诗人来做讲座，后来那位老师就拜托我整理文稿，然后我在我先用的是语音转文字的，嗯，就是电脑功能，后来整理的时候你会发现不同人之间他们说话这个需要你后期整理花费的时间是完全不一样的，像那位文学院的教授。嗯，你整理它的话，真的是不需要费太多的时间。我
0: 们文字稿会出了之后，我们接下来会进行排版，因为那个时候还在做呃推微信推送嘛，所以就是会排版美编。呃，那个时候的整个美编的形式是，我我在 iPad 上面自己画的，然后我我才学一个概念，就是人间非科学生活研究院，对，然后给每一个人做了一个档案，在。就开头会给每个采访对象做一个类似于植物标本一样的档案、啊，然后去去记录他的嗯、呃、生活的地方、年龄和他的工作。在文末的时候会做一观察日记一样，但是这个观察日记是呃我们的采访手记，但是它整个的形态就像是在去观察一个植物或者说观察一个动物。我想用一个那种概念来表达我们怎我们在怎么观察人类的生活。嗯。
1: 因为那时候我们整个推送的文字体量也比较大，同时我们的美编风格也还没有完全定型，所以我记得那时候就是美编这个过程还蛮耗时间精力的，和现在相比简直是天壤之别。因为现在在后测量员的加入之后，测量员认为美编这件事情非常的轻快，而且呢，我们因为重心转移到了音频上，所以在美编方面似乎确实变得省心了很多。嗯。
0: 就是把整个格式固定化了，嗯，然后不需要每一期都去调整美编了，嗯嗯
1: ，对，而且很想吐槽一下微信的这个美编后台，真的是,是对用户很不友好。反正我不知道其他的公众号编辑有没有这样的体会，我觉得我和投球手在做美编的时候，经常被那个平台折腾得非常崩溃。尤其是你用电脑还算好的，我记得最极端的是，嗯、呃。一九年十月份的时候，当时正好我和同学的时候一起去了一个短期法国访学项目，然后我们在那里做，其中有一期美编，因为没有带电脑在身上，只带 iPad。然后我记得我我们当时在一个小咖啡馆里边，我用 iPad 在那做后台编辑，实在是太魔鬼了那个过程
0: 。<笑>对我，我现在我想起那个那趟旅程，我想到的永远都是我们两个在小咖啡馆里面在那里做美编。<笑>然后我在那里用我的那个 iPad 的触笔在那儿修改我的文<笑>人物档案，就是那个下午就永远的留在了我的记忆里面
1: 。对呀、啊，那是疫情之前我最后一次去到国外，我就是这样记忆最为鲜明
0: 。嗯，总反总之，我觉得就是那个时候就是把怎么做采访就变得很还挺工业化的了。然后，但是也是从那个时候开始，我就有一点想做音频。所以也就默默的尝试了几期音频，但是那个时候还不是播客，就是做了几期音频的试水。比如说我记得于建峰，也就是公众合作的创始人，对那一期我就在文章的开头放了可能两到三分钟的现场录音，但是是那种作为 M P 3插入。然后还有的话，我们采访严严，嗯，一起去讨论大学生活，也是。录了一期播客，但那期次播客我们就完全的是念的稿子，我们把每一句话都写在文档上面，然后找了一个周六的上午到我当时租的房间里，然后我们三个人坐在那儿就念开始念稿子，大的玻璃桌的中间放着 iPad， 然、啊、后就这么就那么<笑>录了一期播客。
1: 对，是的，如果听众还有兴趣去追溯到那时候对比的话，会发现我们确实还是有在成长的，在播客制作经验方面
0: ，嗯嗯嗯嗯，就就是成长的慢了一点
1: 。就是那时候虽然没有想到说播客这个媒介，可是呃，我们插入音频的主要目的还是想给嗯那时候的读者以更加鲜活的现场体验，就是我们希望能让大家感受得到做这个。ask 一百的这两个人大概是一种什么风格？嗯，然后我们的采访对象说话起来给你是什么样的感觉？嗯，这和文字相比还是能承载很多的信息量的
0: 。然后这是我们的第二个阶段，然后第三个阶段就是我们要正式的转型为博客，也就是二零年的十月份左右。这个时候我们正式转型为博客，已经距离刚刚开始做可能差不多过了一年了。嗯
1: 。然后这个阶段的分界线就是以采访测量员那一期为节点
0: ，之后的话，我们基本上每期都是以音频播客来制作
1: 。对，那时候我们，我说那时候我们开了一个内部会议，感觉投新手就像是那种，呃、嗯在一个大会议桌前，嗯，背后是投屏 PPT， 然后下面做的是天使基金融资的潜在投资者，然后投新手讲为什么我们要做播客了。
0: 就论证了，就是不论证，就是给大家介绍了一下国内播客这个行业。嗯<笑>
2: ，对我对那一期会议、那一次会议印象也比较深，感觉投球手就像一个传教士，把博客这个风靡欧美的呃节目呈现形式带领到了国内，<笑>并且有引领国内播客风尚的这个宏大愿望
0: ，不存在的。我我因为我我的我很怕就是把大家引入沟 里， 就是有这种责任感和负罪感 吧， 所以就想 说， 嗯， 在进入这个沟之 前， 先让大家看清楚这个沟是长什么样子的。嗯， 最后我们就决定转型做播 客， 然后接下来就是一些技术上面的细。哦， 我们先应该我们应该是先确定了我们的定 位， 就是要做人物采 访， 还有我们的名字还是 a S k 一百 ，logo 是涂色 刷， 在网上的一个网站上面自动生成的。(笑) 嗯， 然后做播客需要的 intro 和 out 也是我们在用 iPad 录 的， 就第一第一版是用 iPad 录 的， 然后我在 iPad 上面剪 的， 应该说是简陋吧。
2: 不简陋之处在于 intro 和 outro 里面的音乐是投球手利用自己广阔的人脉找一个乐队。专门制作的
0: 哦， 不是不是 哦， 你说到这个又想起来 了， 因为我当时很想要一个好玩一点的音 乐， 我就去找了白日蜜语的经纪 人， 我说你们可不可以帮我们录一个四十分钟的吉他 声？ 四十秒 哦， 四十秒的吉他 声， 虽然后面就是这件事情不了了之 了， 嗯， 但是后面我们还是用了他们的一个插呃插曲 吧， 作为我们的 out， 然后 intro 的话就是在网上下载 的，
2: 原来是这 样，
0: 嗯。
1: 因为《白日密语》也是之前《投球手》在 a s k i b 第一阶段采访过的东对象
0: ，对他们是一个嗯大学生团体，然后在全国开巡演，嗯，一个摇滚乐乐队
1: 。对，所以就感觉对这个项目本身而言，还是有一些特别的纪念价值的。然后后来虽然没有让对方专门为我们录，<笑>但是还是得到了对方的批准，用了他们的一小段音乐。是的。
2: 你这个批准说的像施舍一样
1: 。嗯，同意。
0: <笑>嗯，然后这些都是一些技术细节，就是我们怎么设立自己的 logo 名字、定位和 intro 和 out。接下来是录制的机器，刚开始还是用的 iPad， 我真的觉得 iPad 是特别好用的录制机器。然后现在就此时此刻是用 iPad 来录的。然后后面有段时间，我想。就是把我们的录制音质提升一下，就去找了新传的老师，然后也是自己写邮件，就说呵呵我想做一个播客，嗯，然后可不可以立下项？就在学校里面立大学生呃创新项目，然后他也是托了他的名立了一个项目之后，他就让我们使用了我们学校的。音频实验室这里有一个类似于两万块钱的话筒和一大堆的机器
2: ，类似于两万块钱的话
0: 筒<笑>，应该是一大约两万块钱的话筒和一大堆的机器，嗯，就非常的专业。还有两个，提，但是就提升之后发现，我们录出来的音效好像跟涂色刷用 iPad 录出来的音效就差不多。嗯，所
1: 以我们现在采取的形式就是每次录制的时候，呃，因为。我在英国这边，我自己拿 iPad 或者手机录，然后投球手和测量员他们在中国那边，嗯，曾经用录音室单独录，单独录。现在呢，还是用 iPad 在录，然后我们就各自录制自己的音轨，再用后期把它剪辑到一起
2: 。准确的说，以前是用录音室和里面的话筒录，而这次是用录音室和自带的 iPad 录
0: 。对。就还是想要找一个比较安静的、能轻松说话的场地。嗯
2: ，所以我称此为“买椟还珠”。嗯
0: 呵呵，然后录完之后就说开始剪辑，剪辑我们用的软件是用 AU， 一开始用的是 iPad 上面叫“一剪”的软件，然后每个月有十块钱的会员费。然后,后面发现 AU 也可以完全的呃替代它的功能。嗯。嗯
1: 因为你们现在是用的，就是学校权限给的那个 AU 对吗？因为 AU 本来也是要
2: 收费的。是的，而且好像要几千块钱
0: 。真的吗？我好像就是在网上下的
1: 。是学校买了、ADO、对啊、那个，
2: 学校买了，我们才能免费用的
0: 。哦，真的吗？所以就是普通人是不可以用的。
2: 投递手非常的惊讶，他表示：“天呐，形式主义还能带给我们这样的温暖
0: ？”没有，我我我从来没有意识到这一点。我。<笑>对我好像就是下载了，就是在网上下载 A U， 然后就开始了剪辑
2: 。就是这个买的都比全家桶的钱，嗯、可比在衣服楼装个热水器要贵多了。但是学校还是义无反顾的，嗯、一部分是为了我们 Ask 一百的发展、嗯、去买的这个东西
1: 。谢谢哦。反正如果要让我剪的话，我现在没有这个权限，我只能还是用那个意见
0: 。嗯，总之 A U 其实是一个还蛮好上手的软件，我只能这么说。对。然后就是大家如果有想做播客的朋友，就不要对 AU 保持一种很很畏惧的心态，嗯
2: 。除了对它的价格
1: 。然后剪辑完之后，就涉及到之前有有朋友问的这个托管的问题，嗯，因为播客的平台我们最终是在喜马拉雅、网易云还有小宇宙这三个嗯平台上面呈现的。那小宇宙它其实是依托于其他平台的 RSS 码。所以说暂且不论，一开始的时候我们就很想找到一个单独托管 RSS 嘛，可以理解为播客音频的链接吧。对，呃、嗯，我们想找一个单独的平台，这样就可以绕开审查。但是后来我们发现，就是各种方式都非常的复杂，而我们的节目似乎也没有。遭到什么审查的阻挠，所以我们就偷懒，还是采取的比较简易的方式，就是在喜马拉雅和网易云上面分别申请了账号，然后每期往这个平台上面上传。当喜马拉雅上传成功之后，呃，你就可以用它平台生成的这个托管服务直接导入到小宇宙里边，因为小宇宙现在，嗯，好像很多的中文博客都集中到这个平台上面了，所以说。呃，我们当时还颇为研究了一下，觉得他用用这个软件证明我们跟上了中文播客的这一波呃创新潮流
2: 。突然就从引领潮流变成跟上潮流了吗？
1: <笑>那是一开始我们太天真了，就是呃，我其实嗯，在投新手说要做播客之前，对播客也知之甚少。但是后来我就去做了一些功课，发现其实中文播客呃，有一些比较知名的。品牌他们已经
0: 做了挺久了，嗯，对，真的就是我觉得有些前辈做的那个播客，真的做还挺好，真的做很好很好，而且坚持了特别久了。我知道可能嗯，很一些比较老牌的播客应该都做了五六年了吧。现阶段播客制作的技术环节，然后到了这一阶段，呃，也就两年了。我我作为这个项目的发起人吧，我我就觉得我的心态发生了非常非常大的变化。就一开始的话，我做，呃 ，F 一百， F100, 我好像是没有太大的责任感的，我就只是想把它，呃，做出来，好像做出来，就是、投球这个动作非常的重要，就是你要快速的去把东西推陈出新，嗯、呃，让它呈现出来是最重要的。但是现在我会去考虑一件事情它的后果、它的效果、它最终那个目的是什么，就是，嗯，责任感会更大了，还有。那种求实务实的心态会，嗯，比较重吧。而且一开始的话，那个时候刚刚也说到，起初好像是主要是在探索一些不寻常的生活方式，就你会对不寻常的人生有特别多浪漫并且荒芜的想象。但是到了现在，你会发现那些不寻常的人生也就是那样。然后会一嗯，有一种那种中年男性的心态去。看待生活，就会去考虑事物的实际功用和事和一个项目它的最终影响力
2: 。我在脑补我身边坐着一位中年男性。
1: <笑>我觉得我们三个人的心态应该还差别挺大的，就像我们的代号也并不相同一样，感觉就是。我我能感觉 到， 在我们转型的播客之 后， 投色手经常引领着我们发出意义之 问， 就是我们这个播客的意义是什 么？ 也就是测量员说他收获最大的部 分， 终于搞明白了这个项目的主 旨， 那是因为我们天天都在这种逼问自 己， 而而我觉 得， 就是我一开始取涂涂色刷这个代 号， 就是我感觉自己是一个 interpreter， 就是。我希望我作为一个媒介，可以把他人的内容呈现给更广阔的大众。嗯，我做的是一个加工的角色。虽然我自己作为个体在观察，但是当我呈现的时候，我希望能够把我这个个体去隐去。因此，我觉得在终极意义层面，我可能没有那么多的主体性困困惑。嗯，即使是在做播客这个阶段，确实遇到了很多实物上面的麻烦，但是我觉得我的心态尽量。比较的简化就是我们把它做下去就好了，只要我还在坚持，我就觉得挺有收获感的。嗯，然后嗯，对，在我们随着那个期数的数字不断的增加的过程，就好像你你想象你在画一个，你在做一个填色游戏，然后这个被填上彩色的部分就越来越多，越来越多了
0: 。真的是涂色刷，
1: <笑>因为我可能觉得我在其他的场合的自我有些就是过剩了。所以说，在这个项目里边，我就希望去收敛自我，然后只做一个传达、呈现的角色
0: 。我觉得可能就是因为我不想让大家觉得做这件事情很浪费时间，然后就有那种责任感。对，嗯，就希望真的每个人能在这个。呃 ，S 1 0 0的项目过程中有所收获，然后回想起这整件事情，付出这些时间遇到这些人，就哪怕很多很多年之后，大家都不会后悔，就就是会有那种感受
2: 。这也是我们企业文化的一部分。
0: 你不要说企业文化，就
2: 是、这也是我们团队文化的一部分。<笑>就是投球手自己承担起了沉甸甸的责任，<笑>但是却说希望我们的成员不要有太重的责任感。
1: 有请测量
2: 员来讲讲自己这阶段的心态。我觉得，正如我测量员这个代号的得来一样，哦、啊，这个代号呢是投球手想出来的
1: ，赐名
0: 的
2: 。<笑>是的，是的，是的，<笑>就是，所以我的心态就没有在这个项目中心态就没有很大的转变，一直就是跟从执行
0: ，对，工具人。<笑>嗯，好、啊，但是他越这么说，我就会越觉得很。就是那个责任感就会越重
1: 、哦，不知道为什么
2: 。那为了为投球手分担责任，我以后要换一套话术。感
1: 觉像是你免费雇来的一个高质量的呃 AI 劳动力。嗯，
0: 我们就接下来就讲一下，呃，就在做 a S 一百过程中，我们学到了什么吧。这这很像一个面试题目，对。但是我觉得我是真的在这个过程中成长了特别多
2: 。就有一点像当时。中华人民共和国快要成立的时候，当时领导人说要进京赶考。现在投球手做这期节目，好像也是这样的一种心态
1: 。可是我们这期节目做出来之后，也不会有一个什么开国大典样颁奖典
2: 礼，<笑>也不会
0: 是十大元勋。我们
2: 有 SK 百成为百年老字号九十八年倒计时大典。<笑>嗯
0: ，总之，总之，我先我先来说一下，就是我在这个过程中就是学到了。有时候技能吧，就是我感觉我可能终生都会受用的是，一个是，呃，学会了怎么去组织讨论吧。我我感觉，像我高中的时候是一个不是特别喜欢参加讨论的人，然后是在做 S 一百各种各样的圆桌的过程中，我习得了该怎么去组织一些温柔的，然后任何人都能发言的氛围，然后这个里面就包括了。一个非常重要的一个态度就是，你作为一个圆桌的组织者，你可能需要破除你的傲慢心，然后不要去阻止任何的讨论，并且不要把任何观点视为愚蠢的，要去创造一个就是任何人都可以轻松表达观点的氛围。然后，只有当每个人都可以轻松表达他的观点的时候，你才可以接触到不同的思考逻。就比如说，我如果不跟测量员一起讨论一些事情的话，我永远都不知道原来科学的思维方式是那样的，就是。所谓的科学就是要对每件事情都下定义，嗯、呃啊，那是我的思维方式，
2: 你不要因为我把科学的思维方式给污名化了，谢
0: 谢、啊。好的，好的，就是在我的理解里面，就是因为你是学的是理科，所以你会形成那种，嗯
1: ，是的，我自己也很喜欢这种团体的，嗯，温暖的讨论氛围，因为我本科的时候在沙龙社嘛，然后我们社的主要内容就是大家围绕一个什么东西，嗯，轻松的讨论。我感觉当时这给了我，嗯嗯，复杂的大学生活里边就是非常简单的一种慰藉。我让我觉得，其实人们都是需要这样的氛围的，嗯，只是可能就是如果我们不去主动创造它的话，很多时候，嗯，你你会忽视掉这种氛围的。你说你
0: 说这个让我想起了我上个星期遇到了一个跟面试官聊天，然后他就说你为什么要做音频？然后我就说我觉得不是。我选择音频，而是音频选择我
2: ，天选之子
0: 不是不是，就是说这个这个性格特点就只能通过音频这种形式去传达，嗯，是需要更缓慢的，有个更嗯长的空间把观点不同的观点和观点的深度带出来，没有办法做那种十五分钟的短视频，嗯，你可能是性格不合适。对说到这一点，就是嗯，因
1: 为。音频它播客体量挺长的，然后你要要求一个嗯陌生人去花一个小时的时间来听你说话，嗯，其实我觉得这就是一件很难的事情。因此也可以显著的发现，当我们转型为播客之后，可能我们的阅读量就有一定的滑坡。然后我怀疑这可能是投秀手的呃有的时候感到比较沮丧，或者说责任压力很大的原因。但是我想说说我的想法，就是嗯，我觉得。嗯，在在这种情况下去讨论 KPI 其实意义不大，因为头绪手刚刚已经说过了，就是我们做音频是基于基于自己的种种的价值观，最后的复合选项，甚至可以说是双向选择。然后当你发现你非要做这个不可的时候，那那那其实你只能等待的是去发酵它。然后然后有些人也许会认同你，有些人不能认同你。但是那些不能认同你的人，本来你就没有想要把他们纳入为自己的呃。听众群，所以说，嗯，所以说，我现在对于阅读量的数字好像已经完全不关心了。然后在，在在这个 a s 阿斯 e 白推进的过程中，我发现坚持是我最最看重的事情，因为，嗯，因为我觉得我们期间遇到了很多的挫折，然后在这些挫折之中要去也说放弃，或者说缓一缓，还还。比我们坚持下去难太多了，但是我们还是在嗯种种的荆棘丛中一期一期的推进着。我觉得对我自己而言吧，这就是很大的一个鼓励。嗯，但是我经常在想另外一个问题，就是嗯，如果说我们不追求阅读量，可是我们既有的听众里边，有的时候你也会去想，就是我们在后期制作的时候会去讨论说，呃，这。比如说标题这样的标题，读者会喜欢吗？或者说我们把这句话放上去，这个部分留下来，它合适吗？经常会有这样的争论吧。呃，我这引发了我在想，就是讨好读者到底是不是一件合理的事情，甚至说它是不是一件愚蠢的事情？因为，嗯，这个所谓的读者其实是我们构建出来的一个想象群体，然后他每一个人对于以上争论问题的想法可能都不一样。而、呃、我们站，我们这样的去揣测，嗯，我觉得可能是一种危险的事。所以说，如果有其他的听众，你也想做一个个人项目，然后你会被困扰，说，哎，我这期好像，嗯、呃，数据不是很好看，是不是我没有讨好到读者呢？我觉得可能没有必要去这么想，这样。只会把你自己的就是思维嗯越来越困住。当然，我以上说的话可能会遭到很多人的反驳，因为假设你是研究什么传播学的，那可能确实有一些理论会来支撑你怎么样会更利于传播。但是以我们目前的体量和我们就是想做这个事情的原因来看的话，或许还到不到传播学那个讨论层次
0: 。嗯，感觉被治愈了，坚持下去是最重要的。对
2: ，刚才说的这个理念，感觉就是精神胜利法
0: 。不是，我想到的是像村上春树跑步那样，想到的就是他一个人默默的每天坚持跑三十分钟五公里的那个背影
1: 。是啊，我觉得当我们把一个音频上传下去，把然后一个推送发出来，把把它投放在网络世界如此庞大的信息流之中，你就感觉实际上是很孤独的。嗯
0: ，对。就就是就是在向这个宇宙发送，你也不知道会不会有人听到的回应
1: 。对，所以每当我们陷入这种意义之问、讨论不下去的时候，好像最后都会终结于就是只要对于我们自己来说有意义就够了这样的结局。嗯
0: ，但但是我有的时候也会就是因为做 FBI 会想，呃，之前也讲到会更重视一些实际性的效果，所以。呃， 虽然我的确在许许多多的圆桌讨论 中， 感受到自己知识的增加和到底应该怎样去讨论一个问题、接触一个领 域， 但同时我也觉得实践是件特别重要的事 情， 就是对这个世界的兴趣和对这个世界的理 解， 都是应该基于世界的实际情况去考 虑， 而不是理想的世界。嗯 嗯， 应该是先去。考虑世界本来是怎样的，而不是世界应该是怎样的。嗯嗯。然后还有的话就是，呃，因为在这个过程中收获到，或者说得到了很多人真的是无私的帮助，真的是我觉得真的是无私的帮助，所以我就会觉得，如果我以后有了些许的才智，如果有的话，或者说如果有了任何形式上面的资源，那都应该无私的去把这些资源回馈给。那个社区，这个社区就是，他可能不是说我街坊邻居，他就是一个来向你求救的，呃，可能比我小的人
1: ，或者说就是分享精神吧。我们为什么要做这样一期播客，就是想把我们这一路上的许多经验分享出去，也算是吻合刚刚投策的时候说的这种心愿，而且就是。我也在就是 Ask 一百制作过程中接触到一些之前如果不做这个项目的话，你不会想要去主动找到的人，而而你会发现就是呃聊个天这样的过程，就是无论是和谁聊天都能给你带来一些收获，因为人是如此的复杂，所以说你随便挑挑一个特定的话题，然后把不同的人扔到这个话题里边，让他们产出自己的观点。一定会给你带来意想不到的收获，而嗯，就像头头所说的，有些人真的是很无色在帮助我们，因为他可能非常的忙碌，然后让他来参与到这个讨论，也会花他的不少的时间和精力去准备。嗯，那那这个时候他他他愿意把时间分享给大家，那我们把这个音频做出来，我们也希望通过我们这一段时间能分享给更多更多的大家
0: 。所以我会真的很感激别人给我时间，就是。不光说播客，做播客，就是我觉得任何人愿意把他生命中的这段时间跟你一起共享，就是特别美好的事情。时间真的是比很多其他的资源更宝贵的资源，它是就你活在这个世界上真正能拥有的东西了。我觉得突然突然有一些感性和感伤，
1: 嗯，这时候就需要测量员来救场了。
2: 啊，我应该怎么救场呢？
1: 就是你觉得你在这个过程中，你有
0: 学到，<笑>你有感触到什么吗
2: ？<笑>怎么感觉你已经说了上气不接下气不是不是不
0: 是不是，我刚刚就是笑了，笑
2: 了。哦，好吧，就是我们这个大纲呢，一共分为四个部分。这、就是第三部分的问题，叫做我们各自在做个人项目的过程中学到了什么技能。然后我回答的时候就写了两点啊，因为他们俩都写了两点。我的第一点是重拾了一些荒废已久的技能，比如说剪音频，这个是我初中的信息课上学过的，但是我早就忘得一干二净了。然后有一次，不是，然后刚回到 S K Y 百的时候，我就对剪音频有一种畏惧的感觉，我觉得这件事一定很麻烦。结果后来发现，这个 Audition 确实还是比较好上手的，然后。剪着剪着，也就听起来像那么回事了，就是与没有加工过的原始材料比，能听一些了。我就感觉剪音频其实没有那么困难。还有一些采访相关的文字工作，比如说拟大纲、写采访稿之类的，这个也都是我退出学术学生工作以后基本上没有接触过的东西。我觉得。重拾技能可能需要的时间、精力、成本是比学习新的技能少的，所以这应该也算是一种收获
0: 。就是你会发现有些技术真的很好上手，对吧？呃、反正我我,我不是重拾的，我是学的，所以我就会发现啊，原来做一些事情真的很简单
2: 。对，这也是我之前说的这种感觉吧，嗯、就是有的事情在开始做之前不会想到它有这么简单。当然了，还有另一些事是在开始做之前没有想到那么难，只不过在播客里面遇到的基本上都是前一类，所以做播客的过程还是比较舒服的。嗯，然后我写的第二点是，对于感性创造性的思维方式有了更多的体会，这一点其实就跟投球手前面说的，呃，接触到不同的思考逻辑是差不多的。就是 他， (笑)他说他接触到了我的思考逻 辑， 然后我也感受到了足球手的表达方 式， 因为足球手在表达过程中经常使用比喻、象征这 种， 呃， 怎(笑)么说 呢？
0: 文学艺术的。
2: 对， 这这些艺术手 法， 让我让我这种缺乏想象力的人感 到， 哦， 原来这这种感受还能这样说出 来， 这件事还能这样去描述。因为我自己在写文章的时候，总是会想着一个东西，我必须要明确的知道它是什么意思，我才会去用。不然的话，就有一种搭建空中楼阁，而不是一个有地基的建筑的感觉。这就是我所谓的对于投球手式的思维方式有了更多的体会。当然了，他可能对我的这一段描述感到不舒服
0: 。没有没有，我觉得说特别好。嗯
2: 。哦、啊，那我就放心了，假装信了。
0: 然后刚刚说了很多，就是我们在这个过程中学到什么，但是，啊、呃，就每一期都还是有会遇到很多很多的问题，然后这些问题它可能并不是具体的问题，就比如说啊，这、呃、个剪辑上面的问题，或者说推送上面的问题，它是更宏大的问题。比如说，我每一期都在想，嗯、呃，因为因为你做播客要涉及到一个怎么选定主题的问题，所以。你会发现在选定主题的时候，个人的故事它肯定是最接地气的，哦，最好入手的，也是你最具有安全感的问题。但同时，如果你仅仅讲述个人的问题就足够了吗？为什么别人要来听你讲这个故事呢？你要怎么去讲述你自己的个人故事，才能够让它拥有超出你自己的价值呢？就每个个体的故事里面，一定会折射到一些社会现象。那么这些，我们应该怎么样子？去通过叙述让这些个体现象拥有洞察力，拥有社会性的张力呢？总之，我觉得这个两难的问题到现在都还没有解决吧。嗯嗯
1: ，我觉得就是个人性和公共性，它其实可能说是没有办法去完全分离的。然后其实是讲述纯粹个人的问题，嗯，因为这个人他。始终是一个社会人，所以我会觉得，好像看似很微观的话题，也能折射出很多，或者说你可以去引申出很多社会议题吧。嗯，我刚刚不是在说，就是我用头“头涂色刷”这个代号，是想要尽量让自我隐身，然后去传达、呈现别人的声音吗？但是我觉得，就是我自己的声音，它并不是完全的消失的。而是在我们做选题的过程中，就是选择本身。我选择把什么样的话题呈现出来，它其实就是我的个人意志的体现。而我问什么问题，尽管我是发问者，最后的信息是由回答者抛给我的。可是，嗯，这个问题如果我不问，他也就不会说。因此，发问和选择，我觉得都是在呈现呃个人性。那，嗯。具体到我自己来说，就是我我为什么会去选有些选题，为什么想问有些问题，是因为我觉得可以从这个人身上，把他当作一个镜子，折射出社会的故事嗯。嗯，因为我之前读了一些科幻小说，然后科幻小说里边会有很多对于人工智能的想象。然后这几年的人工智能，它确实也发展的蛮迅速的。然后你可以看到，像微软小冰这样的，嗯，功能，它甚至可以去写诗了。然后就有人说，像记者、传媒这样的行业，是不是未来也会被 AI 所取代？而我觉得刚刚所提到的，就是选择议题、选择去问什么问题这样能力，嗯。它蕴含着一种人作为 human being， 就是人性的这个这个主体性。嗯、所以说，我觉得它是在 AI 占领传媒业之前，做一个人我们体现自己个人性的方式
0: 。你,你嗯，测量员，你有你你在我们刚刚都说了很多在内容制作上面的问题。你你在这个 F 0 0的制作过程中，你有遇到什么问题吗？
2: 原来问题是这个意思我，你的理解
0: 是什么
2: ？我刚才陷入了沉思，就是我感觉我对个人内容创作问题的理解跟刚才两个人好像有点不一样
0: 。<笑>又涉及到那个我们俩使用的语言不一样的问
2: 题。<笑>对对对对对，这这回不能说我跟投色手说的不是一个语言了。很明显，我们说的就是中文。我先回应一下刚才图特刷说的关于 AI 的观点吧。我觉得。就我的理解看来，所谓的微软小冰写的那些诗，是之所以人们认为他是可以跟一些所谓诗人写的诗，嗯，有相类似之处，是因为人可以用人特有的方式，对，就是包含想象力的方式去理解那些文字，这个能力是 AI 所不具备的，所以我觉得传媒行业很有可能。在近些年内，甚至在我们有生之年，都是不会被 AI 占领的。最多是我们人可以在 AI 的帮助下把它做得更好。就比如说我们做 SK 百这个播客，那也是得到了很多技术手段的支持的。比如说互联网，比如说 iPad。如果没有这些东西，我们在只有广播电台的年代，我们甚至就只能做实时的节目，或者说。我们没有办法和远在万里之外的涂色刷一起做节目，这些都是技术的支持。那我觉得现在的 AI 可能也只能是作为传媒行业的从业者的一些支持。好，关于 AI 就扯到这里。关于个人内容创作，我觉得首先，我觉我自己一般会觉得。我不生产信息，我只是信息的搬运工，就有一点点像涂色刷说的“涂色刷”这个代号的意思。但是另一方面，我们在传递信息的时候也是有选取、有侧重的。所以，我对于所谓的个人内容创作的想法，或者说我自己做这样的事情的指导思想，就是“桃李不言，下自成蹊”，就是说。我通过我觉得合适的方式选取我认为合适的内容，以及呈现这些内容，做到我自己的满意，或或者说不是满意吧，我认为它是合格的。我们把它放到互联网上去，如果它真的是优秀的内容，那它一定能够吸引来受众；如果它不是优秀内容，那就吸引不来。那这个时候
0: ，你就只有改进你自己
2: 。那也不是。那就这就回到了要不要迎合受众的这个问题
1: 。如果我们观察漫长的文学史，你会发现很多后世，呃，声名显著的作家在生前都过着凄惨的生活，所以这纵观人类历史，这也是很常见的事情。
0: 但我没有办法和他们、oh, <笑>相提并论其实
1: 。即使是这么了不起的作家、嗯，他的作品也还是很有可能被埋没的。再说那时候的信息总量相比今天、嗯、恐怕还是要小不少吧。所以在今天的这个互联网体量中，即使你是一个优秀的内容，但你还是被埋没了，这也很正常。这不代表你的内容它本身有什么问题
0: 。说到这儿，虽然可能有点偏题，但是我想到。我想到，好像之前就是采访毛竹的时候吧，他说就是，嗯、呃，这个时代可能不是一个大师的时代，但是是优秀的东作品一定会出来的时代。嗯，所以，所以我有时候还是会因为，呃，会因为这个观点去怀疑是不是我自己还做的不够好，对，嗯嗯
1: ，我觉得也需要一定的时运吧，就是某一个契机。呃，比如说于建峰那一期的时候，他是我们目前为止阅读量最高的一期。那我当时的观 察， 就是因为于建峰他本 人， 就是他有很多的朋 友， 就是在公益 界， 然后这些朋友似乎都非常的敬佩 他， 因此这篇文章出来之 后， 就有很多的公益界的 人， 他们主主动自发的去转转转这篇内 容， 也可以说 是， 并不是因为我们采访他那期做的有多么的 好， 而是因为这个人他引发了一些链条效 应， 也许将来有一 期， 他也可能产生这种就是信信息爆 炸， 但不一定是我们可控的范围内。
2: 嗯，嗯<音>。我觉得，呃，按照泽特刷刚才的说法，于建峰这一期他的流量比较高的原因，是因为我们内容的选取、嗯，而不是我们在内容制作的过程中加入的我们个人的特色。对，如果以后某一天，比如说在 SK 一百正式成为百年老字号以后，呃、后世的人发现 SK 一百里面夹杂着一些新的精神。嗯，就是说我们呈现内容的方式，或者说我们在介绍别人的观点的过程中，顺便传达了一些别的观点等等，这样一些内容，有更加深刻的影响，那就会超出所谓的认识我们的嘉宾的人的影响力的影响力。嗯
1: ，然后在现阶段的话，嗯、我觉得。借用一下投球手那个档案馆的比喻，我们就是在辛勤的搭建档案馆。我我觉得在现在的图书馆行业，也有很多在辛勤的给大家搭搭建什么，嗯，电子资料库的这样的人。然后，也许这些资料库里边的很多内容，在短期之内甚至没有人被去检索到。可是这些辛勤搭建档案库的人，嗯，将来我觉得他们依旧会被被赏识到这份工作的价值的。对
2: ，所以现在又跳回到前面我说，呃，如果没有吸引到受众，这说明什么的问题？然后中间插出去一段，所以我的想法就是，呃，如果即使你没有吸引到有很多受众，即使没有下字成息，你要认为自己是优秀的逃离
0: <笑>这
2: 精神胜利法。
0: <笑>对啊，我,我觉得对啊。<笑>我我我猜，我就觉得在日常生活中，唯心主义会比唯物主义更管用
1: 。对的，对的。然后我们自己做回顾，我们看到我们在石墨里边的那么多个文件夹，然后你会感觉到自己一部分的时间，就是曾经某个阶段自己寄托在了这里边，那就同时也是个人档案馆。嗯
0: 、<笑>对对，就
2: 成功的感动了自己。
0: 不是冲动，就是我觉得还是时间的问题，就是你的时间没有白费，你是在努力的做事的，对，嗯，嗯然后呃说到这，嗯，我突然想起来，就是因为上周我非常的焦虑，然后有一天晚上我躺在床上睡不着觉，然后我就想到，等我们真的就是做到，比如说可能六十期、七十期，然后就把它做成一个独立的出版物，就会。就会把这每一期每一期的，然后做成一本书。那这样子的话，那个独立的出版物，即使它没有读者，但是对于我来说，也是真的就是把我的生命安放了。嗯，嗯，我觉得这
1: 也可能。我觉得
2: 这些书、嗯，好，我先说吧。我觉得这些书以后可能会成为《同居手回忆录》的一些注脚。<笑>
1: 我觉得可以回到开头，就是为什么会有读者问我们怎么去做播客，或者说为什么有一些人现在想做个人项目，也就是说，大家都想找到这样的一个寄托之法。嗯
0: ，对，就是在这个社会里面找到你的主体性，找到你能安放你真的个人价值的地方。嗯嗯，然后刚刚我们就是在最后一部分讨论里面讲到了很多未来和将来的。事情嘛，就是你感觉你的那个，你活的那个时态，它不仅是活在过去时里面，也不也不仅是活在现在进行时里面，你也活在未来时里面，就是横向的和纵向的活着。嗯，然后我就我有时候就会想，就是我们现在的这种意志、那些愿望，它可能就是很小。你在现在时里面把那些意志和愿望放到了河流里面，但是这个种。这个种 子， 这些抑制的种子会顺着这个河流走向未来 时， 然后它可能会生根发芽吧。嗯， 然(笑)后就抱着这 种， 嗯， 微(笑)小的(笑)蜥 蜴， 微小的蜥 蜴， 嗯， 不断的向河流里面投入我的种子。
2: 你为什么要把种子扔到河流里面 去？ 你是在种海带 吗？
0: 你看 我， 我比喻失去了我的效用。<笑>在科学面前，我都没有没有效用有有
2: 。其其实其实海带它也不是种子，我只是随口一说。
0: 嗯，好，那我们今天这期就到这里了。好的，嗯，好,好，拜拜谢
2: 谢谢谢拜拜。嗯
0: ，感谢收听。有会有人听到这里吗？这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区。从自信的太空慢慢着
1: 陆，让我们再次回到生活
0: 。下次同一时间，让我们外星再见。